0: Herzlich willkommen zum Podcast Finanzprodukte verkaufen. Dem Podcast, der sich mit dem Verkauf und dem Vertrieb von Finanzprodukten beschäftigt. Wir haben heute Sebastian Jersch von Neoconsult im Interview. Herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich
1: sehr, dass ich äh, da sein darf.
0: Ich freue mich auch wahnsinnig, weil du, Sebastian, hast einen Weg gefunden in der Finanzberatung, was ja dein Steckenpferd ist, Vermögensanlage, Geldanlage das ein bisschen anders aufzuziehen, wie man das vielleicht in der Berufsschule oder in Banken lernt. Und zwar hast du dich weitergebildet und warst der erste Life Planner in Deutschland. Sebastian, warum hast du diesen Schritt zum Life Planning gemacht?
1: Ja, im Wesentlichen hat es damit zu tun, dass ich selbst auf der Suche war, wie ich mein eigenes Berufsbild verstehen möchte, wie ich mich selbst fühlen wollte. Ich erinnere mich an eine Konferenz, die ich mit einer Investmentgesellschaft 2015 erlebt habe, wo eine Liveplanerin, wo ich damals noch gar nicht wusste, was Life planning ist, in der Konferenz stand und wir waren beim Abendessen eingeladen und ein Kollege von mir, der eine große Vermögensverwaltung in Großbritannien leitet, hat dann halt einfach so einen kleinen saloppen Spruch oder vielleicht auch so einen kleinen despektierlichen Witz über unsere eigene Branche gemacht. Wir wissen ja alle, dass Beratung nicht immer so ausgerichtet ist, dass die Interessen der Mandanten zu Oberst stehen, wenngleich die meisten Berater, ich denke, für sich in Anspruch nehmen, wirklich für die Mandanten da sein zu wollen. Kurzum, nachdem dieser Spruch kam, hat die Plannerin völlig entrüstet, ganz emotional von sich gegeben, nein, wir haben den verantwortungsvollsten Job und den schönsten Job der Welt. Ich liebe meinen Beruf. Und ich musste in dem Moment ein bisschen innehalten und musste mich selbst fragen, könnte ich das eigentlich von mir sagen? Und zu diesem stand, musste ich das verneinen, wenn gleich wir ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell bis dato hatten, aber mir hat ein Stück weit ein Puzzleteil gefehlt, nämlich das, was mich wirklich mit den Menschen a verbindet und b, was mir selbst diese Zufriedenheit im Leben, für mich selbst, aber eben auch beruflich verschafft. Und das habe ich durch das Life planning gefunden.
0: Sebastian, du bist spezialisiert auf die Beratung von vermögenden Kunden und hast dich auf die Geldanlage spezialisiert und Themen wie Versicherungen sparst du im Moment aus? Habe ich das richtig gesehen und bist eben nur im Fokus von der
1: Geldanlage? Äh, nicht ganz. Wir verstehen uns als Full-Service-Provider. Unabhängig davon, dass wir im Unternehmen verschiedene Abteilungen gebildet haben, um die Expertise und die Spezialisierung bestmöglichst abzubilden. Wir wissen ja alle Dinge, die wir täglich machen und die wir in einer größeren Schlagzahl machen, machen wir routinierter, machen wir sicherer und machen wir am Ende auch besser. Und deswegen haben wir auch im Unternehmen eine Organisationsstruktur hergestellt, die sicherstellt, dass jeder das macht, wo er auch die meiste Freude entwickelt, die meiste Begeisterung hat und deswegen auch überdurchschnittlich performt. Das heißt, ich habe mich auf die Gelderlage, das Portfolio-Management und die Finanzplanung im Unternehmen spezialisiert. Und das ist auch der Kern des Unternehmens. Aber nichtsdestotrotz, da, wo es sinnvoll ist und Versicherungsprodukte sind ja ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, ganz ernsthaft. Das ist die zweite Frage von vermögenden Kunden, die dann am Ende ins Boarding kommen, wenn die dann auch fragen, ja macht ihr denn auch den Bereich der Versicherungen dann auch mit? Können wir euch dazu auch ansprechen? Man sieht immer wieder, dass es ein ganz wesentlicher Baustein ist. Vermögensaufbau und Vermögenssicherung sind zwei untrennbare Elemente und das wollten wir auch im Unternehmen so festhalten.
0: Jetzt hast du diesen Full-Service und machst noch die Finanzplanung dazu. Das heißt, per se bist du ja schon sehr nahe am Kunden dran, weil du ja rausfinden musst, was will der machen, wo will der hin, um die ganze Finanzplanung drumherum aufzubauen. Und dennoch sagst du, dir hat ein Puzzleteil gefehlt,
1: das du jetzt gefunden hast. Sebastian, was war das? Was hat dir gefehlt? Das ist eine hervorragende Frage. Wenn man all also seine Hausaufgaben gemacht hat, die wir typischerweise durch unsere Ausbildung machen, wir haben alle unsere Studien, wir haben unsere Historie im Bankenbereich, vielleicht auch im Versicherungsbereich. Wir haben unsere Studien, unsere Ausbildung deswegen auch auf den Weg genommen, weil wir das Fachwissen brauchen. Und nun war ich über die Jahre angesammelt mit all diesem Fachwissen und habe so ein Stück weit das Selbstverständnis gehabt dass wenn ich nur technisch und rational die richtige Struktur bilde und einen genialen Finanzplan aufstelle, der das so absolut richtig ist, dass dann Mandanten schlichtweg das auch erkennen müssten und folgen würden. Und dann habe ich, wie nicht wenige andere, die bittere Erfahrung machen müssen, trotzdem ich völlig durchdachte Konzepte erstellt habe, dass aus irgendwelchen Gründen Mandanten dann doch irgendwie Nein gesagt haben. Trotzdem ist auch völlig irrational war, was Sie gesagt haben. Das heißt, ich musste auch für mich ein Stück weit feststellen, dass es offensichtlich da eine andere Ebene gibt, die Menschen eher bewegen und die Menschen tatsächlich motivieren. Und diese Ebene, diese, wenn man so möchte, missing link, diese fehlende Verbindung, die habe ich gesucht und die habe ich gefunden über das Life Planning und es ist in der Tat so, und es ist auch ein Ergebnis der Kognitionsforschung heute, und viele wissen es ja, wir treffen unsere Entscheidungen emotional und begründen sie rational. Das, was wir fachlich tun, ist nichts anderes als die rationale Begründung, die rationale Umsetzung, wenn wir Finanzplanung isoliert betrachten. Aber das, was Menschen wirklich tun, das tun sie aufgrund der Dinge, die sie fühlen. Das heißt, das, was uns in Bewegung versetzt, die English Motion, braucht eine gewisse Energie, sodass die Energie, die wir einsetzen, Emotionen beim Menschen sind, um uns in Bewegung zu versetzen. Und das ist das, was wir in einer sehr eleganten Art und Weise in den Gesprächen, in den Live-Planning-Gesprächen mit unseren Mandanten offenlegen, sichtbar machen, spürbar machen. Und das sind die Dinge, worum Mandanten heute sich alleine bewegen. Ich eigentlich weniger Arbeit habe, also früher habe ich mehr beraten, analysiert, überzeugt und heute höre ich nur von meinen Mandanten, was sie gerne wirklich tun wollen. Mandanten sind inspiriert, begeistert und wir helfen nur noch mit der Struktur, mit unserem Know-how, was sie denn tatsächlich tun können, damit ihr Vermögen auch das fördert, was sie wirklich im Leben erreichen wollen.
0: Wir haben bei Finanzprodukte verkaufen den Beratungsprozess in verschiedene Segmente aufgeteilt. Und du berichtest jetzt gerade, dass der technische Teil genau gleich geblieben ist. Bei dir, das heißt ja, der Teil vorne bei der Bedarfsermittlung, Bedürfnisanalyse, je nachdem, wie man es in den Gesprächen nennt, der hat sich bei dir geändert in ein live Planning, jetzt klingt der Begriff ein Stück weit esoterisch, hat aber natürlich einen ganz wissenschaftlichen Hintergrund, berichtest du, mit den Emotionen, die dich bewegen. Ich denke, viele von uns machen das in der Bedarfsanalyse auch schon und versuchen mit Zielen und Wünschen und den Emotionen, die dahinter stecken, den Kunden darauf vorzubereiten auf eine Finanzlösung, die dann am Schluss angeboten wird. Du machst es aber ein Stück weit anders. Wie genau stellt sich bei dir dieser Prozess dar, insbesondere die Bedarfsanalyse, wenn du sagst, du kriegst da ein ganz besonderes Ergebnis raus.
1: Sehr gute Frage. Und in der Tat haben wir eine strukturierte Vorgehensweise, um genau diese Emotionen offenzulegen. Vielleicht ist es wichtig dann auch für die Zuhörer zu verstehen, was ist da Live-Planning eigentlich? Und wie du schon eben selbst gesagt hast, Mensch, es ist noch nicht so richtig fassbar und das, was manche vielleicht darüber erzählen, ist manchmal so ein bisschen wischiwaschi bis hin zu einer Beratung, die vielleicht gar nichts mit Geld zu tun hat oder was auch immer. Um das ein wenig verständlicher zu machen, versuche ich üblicherweise das auf eine Art und Weise zu erklären. Also wenn man einfach mal genau darüber nachdenkt, steht Menschen ja in der Tat in ihrem Leben nichts weiter zur Verfügung als erstens die Zeit, die sie investieren können, zweitens ihre Talente die Ihnen zur Verfügung stehen und drittens die Lebensenergie, die Sie aufbringen können. Und so ist irgendwie alles im Leben mindestens mit einem dieser drei Elemente verbunden. Natürlich gibt es auch ein Element, das könnte man Glück nennen, aber das ist nichts, worauf man irgendwie Einfluss nehmen könnte. Aber Zeit, Talente und Energie sind die drei Elemente, die uns als Menschen, als Ressourcen zur Verfügung stehen, um am Ende genau das Leben zu führen, was wir leben wollen. Und wenn wir uns das Thema Finanzen genauer ansehen, dann ist das Lustige, dass Geld sich in einer dieser drei Elemente immer übersetzen lässt oder eben auch umgekehrt. Also wenn man mehr Zeit, mehr Talente, mehr Lebensenergie für die Arbeit investiert, führt das typischerweise zu mehr Geld. Also diese drei Elemente sind das Einzige, was uns im Leben zur Verfügung steht und das lässt sich direkt in Geld übersetzen. Und häufig kommen wir hier durcheinander und denken, es geht nur um Geld. Es geht aber nie einfach nur um Geld, sondern es geht darum, wie wir unsere Lebenszeit, unsere Energie und unsere Talente nutzen wollen. Und wenn wir nur Mandanten dazu beraten, wie sie ihr Geld sparen oder ausgeben, dann bezieht sich dies lediglich auf das Instrument Geld. Geld ist ja schließlich nur ein Instrument. Das ist wie, wie so ein Zwischending, wie ein Intermediat, ein Zwischenprodukt. Die eigentliche Quelle wird dann aber extrem vernachlässigt. Und im Life Planning möchten wir dagegen eher sichtbar machen, worauf möchtest du deine Lebensenergie verwenden? Wie möchtest du deine Talente einsetzen? Wie würdest du gerne deine Zeit verbringen? Und was hat das alles für dich in deinem Leben eine Bedeutung? Denn im Kern kommen wir alle ein wenig durcheinander damit. Wir werden permanent durcheinander gebracht durch alle möglichen Dinge, die auf uns einwirken. Das Internet, Social Media, die Medien, die Gespräche, Kollegen auf der Arbeit, jeder versucht uns von irgendwelchen Dingen zu überzeugen, die so immens wichtig zu sein scheinen und wir lassen diese Dinge auf uns einwirken. Wir nehmen sie an und machen sie uns zu eigen, dass wir am Ende sogar selber empfinden, dass all diese Dinge wichtig wären. Aber das ist meistens gar nicht der Fall. Und im Life planning geht es darum, die eigene Stimme wiederzufinden und den eigenen Plan vom Leben umzusetzen. Wenn wir dann als Finanzplaner unser Know-how dazu beitragen können, wie die Finanzen dafür aufgestellt sein müssen, dann ist das eine unglaublich befreiende und befriedigende Arbeit für alle Seiten. Und wie machen wir das? Indem wir zunächst ein Gespräch, wir nennen das einen Explorationstermin, führen, wo wir einfach nur zuhören. Aber wir hören nicht einfach, wie wir es in der Finanzdienstleistung gelernt haben, aktiv zu. Das ist ja auch ein beflügeltes Schlagwort sodass um Gottes Willen kein Detail verloren geht. Sondern wir setzen hier etwas ein, das nennen wir das innere Zuhören. Wir achten also sehr genau drauf, wo liegen die Emotionen? Was hat wirkliche Bedeutung? Das ist im Übrigen eine Fähigkeit, die wir alle besitzen, aber die über die Zeit hinweg irgendwie verloren gegangen ist. Und wir erlernen in den Trainings genau diese Fähigkeiten wieder. Im ersten Gespräch... Den, dem sogenannten Explorationstermin, hören wir also zunächst zu und versuchen genau die Aspekte klarzumachen, die wichtig sind, die umgesetzt werden sollen und die Teil des Finanzplans werden sollen. In einem Folgegespräch versuchen wir, diese Dinge des ersten Termins zu priorisieren. Typischerweise nach dem ersten Gespräch passiert ziemlich viel auch mit den Mandanten. Es ist so ein bisschen wie wenn ein Ball ins Spielfeld kommt und in Bewegung kommt, und die Gedanken schwirren und es ist noch relativ diffus für viele Menschen. Deswegen haben wir zwei, drei kreative Übungen, die wir im zweiten Termin einsetzen, damit Menschen wirklich spüren, was ist A, die Essenz und B, wie sind die Prioritäten gelagert. Und wir zeichnen am Ende ein ganz klares Bild dessen, was für die Menschen wichtig ist und was sie gerne in ihrem Leben erleben wollen. Und im dritten Schritt... Schauen wir dann, wie wir diese Dinge erreichen können. Wir schauen also mögliche Hinderungsgründe an, die Menschen davon abhält, dieses wundervolle Leben zu erleben. Und ein Aspekt kann dann das Thema Finanzen sein, aber sehr viele Lebensaspekte haben eben nichts unmittelbar mit einer finanziellen Fragestellung zu tun, aber hat wieder ein und einen direkten Umkehrschluss zu der Frage, wo möchte ich meine Zeit investieren, wo möchte ich meine Energie investieren und wo möchte ich meine Talente investieren. In einem vierten Schritt machen wir dann sozusagen den Finanzplan. Dann kommt hier das technische Know-how zum Tragen. Dort überprüfen wir nun, ob die Finanzen auch darauf abgestellt sind, all diese wundervollen Ziele unserer Mandanten im Leben zu erreichen. Und der letzte Schritt, wenn wir dann festgestellt haben, was wir genau finanziell auch tun müssen, ist dann am Ende die Umsetzung, dass wir also den Finanzplan tatsächlich auch in Gang setzen, denn, wie es so schön heißt, kein Plan taugt etwas, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Das heißt, wir haben am Ende einen fünfstufigen Prozess, den Mandant Mandanten mit uns durchlaufen, durch den sie aber am Ende die Gewissheit haben, dass das Vermögen nicht nur die Sicherheit bietet, sondern tatsächlich auch all das ermöglicht, was sie im Leben erreichen wollen. Sebastian, das hört sich
0: sehr spannend an. Ihr brecht quasi oder du brichst den Beratungsprozess der Bedarfsanalyse nochmal in ich nenne es mal drei Termine, Exploration, dann das Priorisieren und dann das Herausfinden, welche Hinderungsgründe gibt es da dazu, ja, in drei Termine auf. Ich erinnere mich an meine Zeit beim roten S, nenne ich es mal. Da war das eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, die maximal zur Verfügung stand pro Kunde, gefühlt zur Verfügung stand äh, pro Kunde, die man darauf verwendet hat, um die Ziele und Wünsche herauszufinden. Du weitest das jetzt ja enorm aus auf diese drei Termine. Ich kann mich damals an meine Zeit zurückerinnern. Natürlich hört man aktiv zu, versucht die Dinge zu notieren, die der, die der Kunde von sich gibt oder die man aufschnappt. Aber das in, in drei Termine auszudehnen, erscheint mir im Moment unheimlich anspruchsvoll zu sein. Und ich wüsste nicht genau, wie ich das machen soll. Wie gehst du da genau vor, Sebastian?
1: Die Zeit, die wir hier investieren, vorweggeschickt. Und warum es vielleicht bei anderen Institutionen in dieser Form nicht so funktioniert, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir eine ganz klare Regelung mit unseren Mandanten über die Vergütung treffen. Wir erleben natürlich einen gewissen wirtschaftlichen Druck in bestimmten Vertriebsstrukturen, dass man natürlich aus eigenen ökonomischen Abwägungen als Berater überlegen muss, Mensch, wie viel Zeit kann ich denn jetzt hier tatsächlich für die Bedarfserfassung äh, aufwenden. Bei uns ist es so, dass diese ersten drei Schritte ein, eine Konzeptphase sind, die Mandanten mit einem Honorar bezahlen. Vor dem Hintergrund, um vielleicht diese unterschwellige Frage, die bei diesem und jenem Zuhörer auftauchen sollte. Natürlich ist das eine Dienstleistung, die wir vergütet bekommen und uns daher natürlich auch ökonomisch die Freiheit bietet, uns die Zeit zu nehmen. Zum anderen ist es so, dass wir eine sehr strukturierte Vorgehensweise haben, die wir am Ende in den Trainings auch Beratern mitgeben, wie man durch diese Gespräche navigiert, was an welcher Stelle drankommt, sodass man eigentlich sehr effizient in einem Zeitraum von, sage ich mal, anderthalb bis zwei Stunden pro Termin äh, zu einem Ergebnis kommt. Äh, der dritte Punkt ist aber, und der ist mir ne, durchaus extrem wichtig, die Erfahrung zeigt, dass wenn wir wirklich Menschen bewegen wollen, diese Art und Weise, wie wir das in dieser Beratung tun, ähm, einen Entwicklungsprozess anstößt. Und dieser Entwicklungsprozess braucht Zeit. Menschen verändern sich über diese drei Termine hinweg. Das Verrückte ist aber, am Ende spüren sie so eine unglaubliche Veränderung, Inspiration und Begeisterung in Ihrem Leben, dass Sie im Nachhinein, und ich häufig das Feedback bekomme, dass das Honorar, was wir dafür verlangt haben, viel zu wenig ist. Dass Sie das an der Stelle gar nicht in Geld vergüten könnten, was wir hier an der Stelle tun. Und insofern, und das ist auch Teil unseres Trainings, was wir Finanzberater durchführen, ist es auch eine Frage nach einer Zeit der Praxis, wie jeder in seiner eigenen beruflichen Praxis das Thema des Life-Plannings integrieren kann? Es ist für mich in der Zwischenzeit ein natürlicher Prozess. Das, was ich als Feedback jedoch von Mandanten bekomme, ist immer wieder, ja alles andere ist widersinnig. Mandanten spüren innerhalb der ersten halben Stunde, dass sie erleichtert sind dass der vordergründige Fokus auf das Thema Finanzen plötzlich nicht diesen Raum hat. Typischerweise, wenn Mandanten erstmalig in den Termin kommen, die wollen gute Mandanten sein. Und deswegen wollen sie auch auf einer Augenhöhe mit dem Berater reden. Und deswegen nehmen sie auch teilweise den Sprech an, den wir als Finanzberater haben. Aber das ist nicht wirklich das, was sie besprechen wollen. Und die Erleichterung zu sehen, dass wir verstanden haben, wirklich ein Übersetzer zwischen dem Thema Geld und wirklicher Wünsche im Leben zu sein. Das braucht Zeit und es braucht genau diesen strukturierten Prozess. Und nach einer Zeit ist das ein sehr flüssiger und auch ein natürlicher Prozess. Ja, es bedarf ein wenig Training. Es bedarf auch ein wenig Mut seitens des Beraters sich darauf einzulassen, aber ich kann nur immer wieder sagen, der Dank und die Begeisterung auf der anderen Seite, die springt ja natürlich auch zurück auf mich in meiner Praxis. Ich kann mich erinnern, wie ich von meinem eigenen Training, was ich damals in England durchlaufen habe, wiederkam und meine ersten Beratungen durchgeführt habe und mich meine Frau nach der Arbeit abgeholt hat und ich ins Auto stieg und sie einfach nur gesagt hat, das war wahrscheinlich das best investierte Geld in deinem beruflichen Leben. Du hast dich so verändert und die Begeisterung und Freude und Leichtigkeit, mit der du hier rauskommst, die habe ich die ganzen Jahre vermisst. Und unser Leben auch zu Hause hat sich massiv verändert. Ja, Life Planning macht nicht nur mit unseren Mandanten etwas, sondern Life Planning macht auch mit uns als Beratern etwas. Und das kann ich gar nicht stark genug unterstreichen, dass das genau der Punkt ist, was mir natürlich auch die Zufriedenheit verschafft, das heißt, dieser Prozess ist ein eleganter Prozess, der uns die ökonomische Stabilität bietet, aber vielmehr sowohl den Mandanten als auch uns die Zufriedenheit bietet, die wir uns im Leben wünschen. Ich
0: stelle mir das unheimlich erfüllend vor, mit dem Mandanten in den Bereichen Zeit, Talent, Energie rauszufinden, wohin er mit seinem, ich nenne es mal Humankapital, weil es wissenschaftlich so genannt wird, mit seinem Humankapital, wofür er das einsetzen will, wozu er das verwenden will und wohin er steuern will. Und das rauszukitzeln, wirklich rauszukitzeln, in die Tiefe zu gehen, das löst bestimmt einige Emotionen bei den Mandanten auch aus und bei deinen Kunden aus natürlich, die sich vielleicht im ersten Schritt gar nicht zu diesem Thema öffnen wollen oder können oder vielleicht sogar überrascht sind, was denn jetzt passiert, weil man kommt ja, um über Geld zu sprechen und nicht über Energie und Talente und Zeit und was möchtest denn eigentlich mit deinem Leben anfangen? Vielleicht dieser erste Termin, Exploration hast du genannt, wie, wie eröffnest du den Termin, dass die Mandanten dann von sich aus sprudelnd dir ihre intimsten Wünsche berichten?
1: Ausgezeichnete Frage und auch völlig richtig, ist auch eine der ersten Fragen, die sich immer wieder Finanzberater stellen, wenn sie dann sagen, ja Mensch, wie kriege ich denn die Leute dazu, dass sie über das eigentliche tatsächlich beginnen zu reden? Aber das ist völlig einfacher, es ist völlig natürlich. Das, was ich typischerweise in der Beratung dann an der Stelle versuche, den Mandanten klarzumachen, dass ich beispielsweise sage, sie wissen, dass wir als Finanzplaner arbeiten und im ersten Moment kommen die natürlich, wenn ich frage, was führt sie zu mir, kommen natürlich die Dinge. Beispielsweise, ja, ich wollte sicherstellen, dass meine Altersvorsorge gut aufgestellt ist, dass ich meine Immobilie abzahlen kann. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie das zusammenhängt. Ich brauche irgendwie mal einen ganzheitlichen Überblick. Und hier mit was weiß ich der riester oder mit dieser jener Geldanlage, da weiß ich nicht, ob das gut ist. Und typischerweise kann man dann darauf galant überleiten und sagen, ja, wir können mit Sicherheit über all diese Details von Finanzanlagen sprechen. Aber damit wir einen Schritt vorwärts kommen, lassen Sie uns für einen Moment einen Schritt zurückgehen. Denn, wie Sie wissen, wir arbeiten hier als Finanzplaner. Wir wollen sicherstellen, dass diese Finanzinstrumente auch tatsächlich das tun, was Sie im Leben erreichen wollen. Was wollen Sie eigentlich mit Ihrem Geld im Leben bewirken? Was wünschen Sie sich? Stille. Und dann beginnen die Menschen nachzudenken. Und dann beginnen sie erstmal mal erste Konzepte auf den Weg zu bringen. Und Sie werden... Und jeder Berater wird in der, in der Praxis die Erfahrung machen, dass Mandanten immer wieder zurück zu den Instrumenten kommen. Und dann gilt es nur darauf, zu insistieren, zu sagen, ich verstehe das, dass Ihnen das und das wichtig ist. Ich verstehe, dass Sie verstehen wollen, dass Ihre Altersvorsorge auch wirklich Ihnen die ausreichende Versorgung bietet. Aber lassen Sie uns sicherstellen, dass wir die Instrumente nicht mit den Zielen verwechseln. Alle Finanzprodukte sind am Ende nur eine Strategie. Selbst eine Immobilie ist nur eine Strategie für einen weichen Faktor, den wir eigentlich im Leben wollen, was die Sicherheit sein kann, was unter Umständen das Erleben von Familie zu Hause sein kann. Wir begründen das Ganze logischerweise und so sind wir erzogen mit irgendwelchen Renditeangaben und dass es eine vernünftige, stabile Geldanlage sei und dass es ein vernünftiger, stabiler Vermögenswert wäre, der inflationsgeschützt wäre etc. pp. Das sind aber wieder die rationalen Dinge. Das heißt, ich versuche im Erstgespräch immer wieder zurückzukommen und auf den Kern dessen zu stoßen. Was ist die Motivation, die dahinter liegt? Und das Erstaunliche ist... Wenn dieser und jener Zuhörer sie jetzt fragt, ja, lässt sich denn ein Mandat darauf ein? Wenn man es richtig macht, sind Mandanten extrem erleichtert. Wie ich gesagt habe, wenn Mandanten erstmalig zu uns kommen, dann kommen sie mit einer Mischung aus Sorgen, sonst würden sie nicht zu uns kommen. Vielleicht auch Ängsten kann mir derjenige helfen, aber eben auch dem gewissen Druck, was muss ich denn eigentlich alles auch selbst können, Womit muss ich mich selbst beschäftigt haben? Die wollen Eigenverantwortung für ihr Vermögen übernehmen und haben das natürlich auch durch Medien kolportiert bekommen. Mit einer Melange aus Hoffnungen, dass ihnen hier geholfen werden kann, aber eben auch Sorgen, kommen die nun in den Termin. Und sie erwarten typischerweise ein Gespräch über genau die Rendite und ob vielleicht ein anderes Produkt eine bessere Rendite bietet oder was die Tücken dieses Produkts wären. Und sie sind extrem erleichtert. Wenn sie dann an der Stelle hören, ah Moment, es interessiert sich tatsächlich jemand für mein Leben. Thomas, ich hatte just vor unserem Termin genauso einen Explorationstermin und habe mit einem Mandanten gesprochen, ein junger Mandant, junge Familie gegründet, der genau diese Fragen hatten und ich habe keinen Überblick mehr. Und ich musste nur auf diesen Weg gehen und es dauerte keine 20 Minuten, da kam er genau zu dem Punkt, was ihm so wichtig ist für seine zwei Töchter. Er hätte jetzt gerade eine junge Tochter, die ist gerade zwei Wochen alt, eine Tochter, die ist drei Jahre alt, was er sich doch sehnlichst wünscht für die Versorgung seiner Kinder. Er begann mir plötzlich zu erzählen, wie er selbst seine Kindheit erfahren hat und was alles für Dinge möglicherweise nicht möglich waren in seinem Leben. Und wie sehr das für ihn ein Herzenswunsch ist, dass er all dies seinen Töchtern ermöglicht. Und das war so emotional für ihn, dass er dann erstmal kurz Pause machen musste. Ein gestandener Mann, der hier Verantwortung für die Familie übernimmt und dann im Nachhinein gesagt hat, das waren die wertvollsten anderthalb Stunden, die ich hier bisher verbracht habe. Dann musste er kurz korrigieren, abgesehen von der Zeit in meiner Familie. Man darf nicht unterschätzen, was das für Emotionen auslöst, wenn endlich jemand zuhört. Und machen wir uns eins klar, wer ist denn wirklich da draußen da, um genau zuzuhören, was wirklich wichtig ist im Leben von Menschen? Die Freunde, na, mit denen möchte man eine leichte Zeit verbringen. Beim Arzt kann man über die Gesundheit sprechen, aber nicht über das Thema Finanzen.
0: Zumindest mal im Fünf-Minuten-Takt.
1: So ist es. Geld an der Stelle ist ein ganz vielschichtiges Element. Geld ist nichts, was wir leicht fassen können. Die meisten tun es schnell damit ab, ja, es ist einfach ein Tauschmittel. Aber wir begreifen, dass Geld und Vermögen doch so viel mehr ist als das, wofür wir es im ersten Moment halten. Und wenn wir zum Kern dessen kommen, dann sind Menschen wirklich bewegt. Und die Frage, ob der mit mir zusammenarbeiten möchte nach dem Termin, war keine Frage mehr. Und das ist das, was wir hier an der Stelle immer wieder erleben und das ist so, so dankbar. Die Menschen empfehlen nach einem ersten Termin bereits, er hat gleich gesagt, hatte, es kam auch Empfehlung, Da hat gesagt, hier, ich muss mich bei dem unbedingt bedanken. Das war einfach irre. Ich bin so froh, dass ich sofort reagiert habe. Und das ist das, was man hier erleben darf.
0: Vielen Dank für diesen ersten spannenden Einblick in die Thematik. Wir stoppen an dieser Stelle und führen das Interview im zweiten Teil fort. Vielen Dank.